0: Acústicaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Ácido, una nueva emisión Y bueno, este, eh, eh, saludos a todos, a todos los de Acústica Radio A todos los que nos están eh, viendo y también escuchando Cuando esto se transforme en un podcast después Eh, Recuerden seguirnos en todas las plataformas habidas por haber, tenemos Acústica Radio en Instagram, Facebook, Twitter, eh, también tenemos, eh, nos sigan también en la página de Espacio Ácido en eh, Instagram, Twitter y Facebook, también eh, YouTube, también por ahí nos pueden, YouTube, eh, Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, eh, etcétera, ¿ok? Y pues dele manita arriba ahí, dele me gusta a todas las páginas, también Sol Violeta, Aloha Colors y Espacio Ácido ahí en todas las plataformas, ¿ok?
2: Bueno, pues estamos aquí como, pues contentos porque tenemos a dos invitados, bueno, (risa) dos noticias, (risa) una pues... Queremos comentarles que aquí nuestro amigo Víctor se va a integrar con nosotros. Es un placer, bienvenido. <risas> pues va a complementar aquí el equipo de espacio ácido para que podamos debatir de una forma como pues distinta, ¿no? Cada uno es una personalidad, una línea, todo, todo completamente diferente y entonces yo creo que sería como padre escucharnos, ¿no? Y también tenemos de invitados. si ustedes vieron el post de Espacio Ácido, pues tenemos de invitado a nuestro amigo Osvaldo. ¿Cómo estás, Osvaldo?
0: Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo con ustedes este este. No, al contrario, este gracias
2: a ti. Es... Es un honor tenerte aquí, yo sé que estás súper ocupado, que tu agenda está súper apretada y que te diste un tiempecito para nosotros debate. lo agradezco mucho. Y este, bueno, Osvaldo es historiador, entonces digo, trae ahí una trayectoria súper interesante que me encantaría como como decírselas, pero dice que, que no quiere que exageremos, pero yo quisiera que tú te presentaras, Osvaldo, a mí me gustaría presentarte, pero sería más interesante que tú te presentaras, platícanos un poquito de ti así como muy breve.
0: Bueno, pues mi este, nombre es Osvaldo Ramírez, como lo dijo ya aquí la amiga Violeta, eh, soy historiador. Eh, me he dedicado a diferentes cuestiones, de, de entre todo pues la docencia, he realizado algunos posgrados, he escrito algunos artículos. Eh, actualmente pues me encuentro en algunos proyectos de investigación, en, en específico en dos, en uno que está, se está este, gestando en el estado de Hidalgo, que son... Eh, y el, el Colegio de Libre de Historiadores Hidalguenses y el otro que es eh, el Centro de Estudios e Investigaciones de Históricos y Susten- Sociales y Sustentables, el CIES, que es una asociación civil conformada por jóvenes eh, eh, investigadores que se encuentran en el Estado de México, en Toluca. Y bueno, mi trabajo ha sido diverso como, como lo puede eh, permitir este esta pandemia lo puede permitir también este, este país eh, ha estado enfocado sobre todo como lo dije a la docencia un poco a la investigación actualmente pues me dedico a, a escribir una columna eh, de opinión en la página web de Cuadratín Hidalgo los lunes estoy dando clases eh, virtuales en, en unas instituciones y pues bueno eh, apurado también haciendo algunos posgrados y cosas que, que se pueden hacer ahorita que uno esté en pandemia y bueno eh, les agradezco la invitación. En, en realidad, bueno, eh, la, la formación de historiador como, como tal a todos nos la dan siempre eh, pues, eh, matizada con diferentes temas. En este caso, por ejemplo, pues yo me he especializado en algunos y bueno, tengo también el gusto de otros en los cuales también no, no, estoy, no soy tan especialista, pero en general yo me gusta la, la historia del siglo XIX en México, la industria del siglo XIX, la cultura pop un poco también sobre eh, las minorías protestantes en México, y pues eso es, es un poco lo, lo, que, lo que hago. Gracias.
2: Okay. Pues muchas gracias Osvaldo por presentarte, y bueno, y ahí tienen un poquito de lo que ha hecho nuestro amigo, de lo que es, y bueno, no sé si vieron, si recuerden el tema del de este, de programa del día de hoy, que es este, Consecuencias Psicológicas, o psicosociales históricas de una pandemia, ¿no? Tampoco quise poner que pandemia, porque justamente por eso invitamos a nuestro amigo. Entonces, no sé, eh, hay, hay muchas cosas que, que ha pasado durante esta actual pandemia, ¿no? Que, que platicábamos un poco de, de que la gente, la vida, todo el contexto social había cambiado demasiado para, para nuestra vida que teníamos común. Eh, y bueno, pero no sé, quiero que tú nos platiques un poquito de todo esto, cómo, cómo lo has vivido, pero también, pues, que nos pongas en contexto, ¿no? Un poquito de la historia, de cómo tú lo has visto, de cómo tú, pues, lo has documentado, incluso, ¿no? En tus escritos que, que comentas ahorita de, de la columna de opinión.
0: Ok, gracias. Pues, efectivamente, creo que es un fenómeno que. Para muchos a lo mejor pudiera ser sin precedentes, sin embargo, buscando un poco lo que pasa en, o lo que ha pasado en nuestra historia a nivel nacional, a nivel mundial, pues tenemos que cada, cada determinado tiempo este tipo de situaciones han acontecido en, en el país y, y en el mundo, ¿no? Entonces, eh, pensar, por ejemplo, en, en eso que por ahí, bueno, decían nuestras autoridades, la nueva normalidad me lleva a repensar que, que la nueva normalidad en realidad, filosóficamente hablando, no es una normalidad, porque estamos acostumbrados a otro tipo de, de, de situaciones. Y bueno, ¿cómo lo he vivido? Pues creo que como la mayoría en un principio, eh, primero pues sí, relajados, ¿no? Porque empezamos por ahí del 21 de marzo, creo que del año pasado, ¿no? con
2: con este
0: Con, con, este, con ese puente pero creo que el paso del tiempo, después de que pudo haber sido un puente agradable y padre estar en la casa, sí de repente a uno le, le dan, eh, pues no sé, la, la nostalgia, la ansiedad, la depresión, y de repente, bueno, eh, en realidad a mí como, como, como profesionista de la historia, pues me ha afectado sobre todo en, en la apertura de, de ciertos espacios, eh, particularmente porque no puedes ir a universidades, a bibliotecas o a archivos. Eh, ahora ya se están abriendo algunos, ya están abiertos algunos, pero eso es lo que nos limita. Sin embargo, a veces, eh, como uno a veces tiene una carga de trabajo eh, llena de lecturas, de libros, o puedes c- estar consultando archivos electrónicos, pues eso te facilita las cosas. Sin embargo, no, no quiere decir que, 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 de, que, que deberíamos estar acostumbrados un tanto a esto. Todas las pandemias en, en nuestro país, eh, bueno, en el mundo, han tenido sus, sus, este, sus asegúnes sus, o sus contextos. Y bueno, me permito utilizar este, este espacio para recomendarles una novela de un inglés llamado Daniel Defoe, que está basada en los, en los libros de uno de sus parientes lejanos y se llama El diario de la peste. La pueden buscar o la pueden googlear por ahí en, en internet. Y bueno, Fíjense, yo en, en ese sentido, yo leí ese, ese libro, y si ustedes lo leen, digo, no, no, no esto no es un círculo de lectura y todo, pero si ustedes leen eh, algunas partes, se darán cuenta que esa, ese libro que está escrito en 1700, 1600, pareciera que es, que, que es algo de lo que nosotros estamos pasando, y, y ni siquiera, ni siquiera a lo mejor encontraríamos en algunos párrafos, en algunos eh, capítulos... Eh, la diferencia con lo que pasa hoy tiene que ver con la escasez, con la desesperación de la gente, con la necedad de la gente, con la histeria en algún sentido, y también con la cuestión que tiene que ver con la educación y la obediencia y desobediencia por parte de la sociedad versus las autoridades. no Entonces, pues les dejo ese dato porque a mí se me hizo interesante porque precisamente ese fue uno de los libros que empecé a leer en la pandemia eh, y, y me ayudó un poquito a entender que en realidad lo que estamos viviendo ahora, eh, ya unos cuantos siglos eh, después, no es distinto a lo que vivieron quizás esas personas. Es distinto el, el contexto, pero no es en la esencia, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de eh, cómo se vivió la gripe española, que tampoco es, eh, bueno, es mal llamada la gripe española aquí en México a principios del siglo, del siglo XX y que bueno, también se vivió y se, y se conjugó con el desarrollo de la Revolución Mexicana, y precisamente en la Ciudad de México y en el centro del país, afectó grandemente, las crónicas, por ejemplo, aumentan, que en ese entonces no había, tan, no había nada de comer, incluso hasta tenían que sacrificar a sus propias mascotas para poder comer a las personas, no entonces, eh, bueno, eh, eh, en ese sentido, bueno, eh, esos ejemplos que yo estoy retomando es para que también eh, nosotros como sociedad, como, como colectivo, eh, seamos conscientes de que eh, uno, creo que las cosas al paso del tiempo, al paso de los siglos, pudieran mejorarse sí, y esto puede ser una oportunidad para poder resetear eso que la sociedad ha estado haciendo mal, ¿no? Tiene que ver sobre todo con, no sé, con una cultura de, de conciencia en función a a nuestros recursos naturales, a nuestras relaciones sociales. Y dos, pues que no se va a acabar el mundo eh, en realidad, ¿no? Sino que nos vamos a reinventar. Eso digamos que es lo que, lo que eh, en principio yo podría compartir para evitar un poco las fechas y todo. Bueno, pues ya la mayoría a lo mejor por ahí puede googlear o, o he investigado que existen diferentes eh, o han existido diferentes pandemias. Esta, les comentaba la gripe española o la influenza española. Y bueno, la peste negra, la peste bubónica durante la Edad Media, ¿no? Que pudieran ser estas tres quizás y la, la que vimos actualmente, las demás eh, incidencias a nivel mundial. No son las únicas, pero bueno, ahí pues ahí dejaría yo el dato, ¿no? Gracias. Okay,
2: muchas gracias. ¿Algo que quieran
1: comentar? Sí, okay, yo creo que, este, tanto como la historia, así como mencionas, eh, que se reinventa de, a partir de como, por ejemplo, es como reiniciar, no reiniciar desde las normalidades, nuevas reglas, eh, incluso la cultura empieza a modificarse a, a través de lo que pasa, eh, por ejemplo el, lo que fue la peste negra, pues eh, a lo mejor empezó lo que es la, la cultura de la higiene, no que se empezaron a bañar, que a lavar las manos, de hecho este eh, había, había leído una parte donde es que no recuerdo el doctor eh, que se supone señora. que había un doctor que, que recomendaba que se lavaran las manos y que no era algo, pues, típico, o sea, hoy en día, pues, a lo mejor es algo esencial, pero anteriormente se, se recomendaba que se lavara las manos, o sea, no era obligatorio, y eso eh, salvó muchas vidas, porque identificó que, pues, obviamente nosotros tocamos, pues, que, que no sé, vamos en la calle y hay este, bacterias en las paredes, en el, en el suelo, en el transporte público, entonces, eh, en esa época, pues, eh, creo que la higiene era bastante eh, precaria, Entonces, eso hacía que se enfermaran las personas y este doctor eh, simplemente recomendaba, pero hasta que ya hizo su investigación bien, pues se comprobó que salva bastantes vidas y el simple hecho de lavarse las manos. Entonces, creo que hoy en día... eh, esta parte de que el cubrebocas, el gel antibacterial, este, pues a lo mejor ya...
2: Antibacterial que no tiene nada que ver con el virus, que es el COVID, ¿no? pero sí. Quería hacer el paréntesis, perdóname. perdón. Perdón.
1: Este, no sé, por ejemplo, antes, pues, bueno, aquí en México pues se da mucho, ¿no?, de que el saludo de mano, de beso, el abrazo. Entonces, hoy en día, pues, también como que sí se llega así como a, a pasar de que quiere saludar a alguien, pero la otra persona también como que tiene ese... ese ese miedo a lo mejor, ¿no? De, ah, pues, quién sabe dónde haya estado esta persona, ¿no? Me voy a contagiar o algo. Entonces, yo creo que estas, estas, este, estos patrones, pues muy arraigados aquí en nuestra cultura, eh, posiblemente se empiezan a modificar. Pero yo creo que, eh, es, es, que es muy, es muy este, interesante porque, por ejemplo, en la pandemia, bueno, cuando fue lo de la influenza, igual fueron dos semanas y uh-huh. creo que estaba lo del gel también. Que te lava las manos. Pero, pero nadie no, hizo
2: caso en ese momento.
1: Ajá, nadie hizo caso, pero no, tampoco había tanta eh, con los cubrebocas, creo que ahí no se mencionó mucho. Uh-huh. Y yo recuerdo que estuvo como un año y medio y todo siguiendo como las reglas, ¿no? Ibas a un, a la escuela y que te tienes que echar el gel. Ibas ¿La a... ¿La influenza? Sí, la influenza. Eh, ibas al metro y también que el gel, ¿no? Entonces de repente pasó el año y medio o, o el año y de repente todo volvió a ser igual, o sea, ya no ponían el gel. Este, ya, no te, ya no te obligaban a, a casi, casi, ¿no? Así lavarte las manos antes de o bañarte o desinfectarte ahí para que entraras a algún, este, algún, algún recinto. Pero hoy en día, pues sí es, es obligatorio que tanto en el metro, en transporte público, en, en tiendas, ¿no? eh, en oficinas, pues tengan el cubrebocas. Y, y no sé cuánto tiempo, ahorita que ya estamos en luz
0: verde... verde ¿no? ¿Sandía? Que,
1: sí, verde, verde sandía, no sabemos si, este, cuánto vaya a durar esto, no esta, esta normalidad de que ah, okay, el cubrebocas se me olvidó, y pues ya. de repente va, a lo mejor vamos a ir perdiendo esa costumbre otra vez hasta que vuelva a pasar otra cosa, entonces yo creo que esta parte de reinventarse culturalmente, o sea, sí es bueno porque el año pasado pues muchas personas se reinventaron, perdieron trabajos, perdieron familiares, y, y todo esto pues eh, fue como de golpe para todos. Muchas personas que a lo mejor tenían un ritmo de vida pues bastante eh, rápido o movido, de repente pues ya se quedaron todos en su casa y pues cayeron en depresión, este, ansiedad. ansiedad, etcétera Entonces creo que esta parte sí es una, una reinvención, un reinicio a nuestra cultura.
2: Pero aparte de que es un rein, una reinvención forzosa, uh-huh. o sea, ni siquiera es porque yo quiera, desde la perspectiva psicológica cuando tienes un despertar, una reinvención, perdón, cuando tienes este esta parte de querer hacer las cosas, el deseo de hacer las cosas tiene que nacer de ti, aquí fue algo social, algo forzado, ¿no? ¿Me aislaron? Porque así tenía que ser, porque socialmente me dijeron que tenía que aislarme. Y eso causó justo, ay, perdón, eso causó las consecuencias eh, psicológicas que, que se están viviendo ahora, que están saliendo. Y es muy muy curioso y es muy interesante esta parte porque las consecuencias van, depende del ciclo vital o depende de la etapa en la que se encuentren o nos encontremos. Por ejemplo, los niños tienen consecuencias distintas a los adultos mayores, a los adolescentes, ¿no? A los Creo que a los niños y los adolescentes son los que le han pegado más esta parte de las consecuencias porque en realidad ellos no entienden qué está pasando. Algunos papás les explican, les dicen, medio les tratan de ayudar, pero habemos otros que con que les demos la tablet del celular y todo y que se conecten, ya no me estés molestando y no pasa nada, ¿no? Entonces, desde ahí vienen muchas consecuencias, pero bueno, a comparación desde la historia, como lo hablaba Osvaldo, o sea, yo quisiera preguntarte esto Osvaldo, ¿eh, ¿qué diferencias y qué similitudes hay dentro de, de manera histórica en las pandemias? ¿no? Eh, desde las consecuencias, en las consecuencias psicológicas y sociales que tú has visto. Por ejemplo, hablabas de la parte de la gripe española, que también existía el cubrebocas. No sé si sí. han visto las fotos, que son muy famosas esas fotos, que, este, pues que hasta el gato trae el cubrebocas, ¿no? Ya estamos hablando de principios del siglo pasado. Entonces, hay, hay, la historia siempre... Eh, decía el psicoanálisis, ¿no? <risa> que la historia la vamos repitiendo vamos repitiendo historias ¿por qué? porque como sociedad y como personas no hacemos conscientes cierta parte, entonces esta pandemia sí p- tiene que ver con la parte viral tiene que ver con un factor genético si quieren, tiene que ver con, con toda esta parte este, médica pero tra- traemos una historia cargando, una historia de epidemias que son similares, entonces yo por eso quiero que que nos platiques un poquito sobre esta similitud en las consecuencias psicológicas y sociales de las pandemias
0: Ok, gracias Eh, pues sí, desde luego también habría que decir que eh, como tal, eh, todos los los eventos, los procesos históricos eh, no se repiten en sí porque pues son diferentes etapas y diferentes factores, pero sí hay fenómenos que sí están presentes en todos ellos, ¿no? Uno de estos tiene que ver un poco con esa eh, mesura, ese miedo, ese descontrol a lo desconocido, incluso a algo que se enfrenta el ser humano como individuo y como ser social, y que que también lo lo pone en en vilo con su propio entorno, generando una serie de problemáticas. Eh, Estas tienen que ver sobre todo con cuestiones de violencia, con cuestiones de eh, las, eh, las, las modificaciones en cuanto a algunos hábitos. Ya lo hablaban ahorita hace un momento sobre la cuestión del de, de cubrebocas, de algunos este, eh, hábitos de higiene, que en eso en realidad se ha avanzado bastante, pero no hay que olvidar y, y a lo mejor me voy a volver muy, muy básico o muy este, eh, voy, voy a retomar eh, estudios clásicos, No hay que olvidar que nosotros eh, como humanos todavía seguimos eh, siendo animales y teniendo un instinto de de sobrevivencia o supervivencia que muchas veces también nos eh, saca lo mejor o lo peor de nosotros. Eh, En este caso, por ejemplo, si hablamos de algunas constantes que que pudiera haber por lo menos, no sé, eh, en la gripe pasada, en 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 la gripe de... del siglo siglo XX la gripe de la influenza española y el COVID ahora, pues eh, con con sus diferentes matices, creo que algo que nos debería preocupar en la sociedad es eh, cómo manejar la cultura del ocio y los pasatiempos, porque si bien eh, ya hablaban ahorita de de la cuestión de de que efectivamente los niños, los los adultos mayores son los que más han, han sido afectados, también hay que hablar un poco de los jóvenes y de los eh, y de los adultos jóvenes o adultos maduros, porque eh, actualmente la tasa de, de suicidios está subiendo gravemente, ¿no? Entonces, esto no es nuevo en, en este sentido, ¿por qué? Porque la pandemia también acarrea otro tipo de fenómenos que tienen que ver con crisis social, con desestabilidad eh, emo- emocional, como ustedes saben, y una serie de factores que te va a desvincular de tu propia realidad social. En, en este sentido, y a lo mejor ustedes conocen un libro de un sociólogo muy famoso del siglo XX, que todavía es, este, es, es de consulta, que es Emilio Durkheim. Durkheim habla sobre lo que es el suicidio, y también hace referencia sobre, sobre esa problemática en la sociedad de su tiempo. Claro que este libro fue escrito a principios del siglo XX, y también tenemos que eh, tomarlo en el contexto que está viviendo el mundo. Dulgen se encuentra en Europa, en Estados Unidos, haciendo una comparación sobre, sobre lo que está pasando. Pero no olvidemos que las sociedades de la década de los 20 del siglo pasado también vivió eh, cuestiones eh, sociopolíticas, económicas muy importantes, como es las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, eh, la, la primera crisis económica que después... Eh, generó la crisis de 1929 y después la Segunda Guerra Mundial, y todo ese tipo de fenómenos que, que va a generar en la sociedad, eh, pues un descontrol, pues tiene consecuencias emocionales, ¿no? Este tipo de consecuencias eh, y, que, y que nos preocupa o que debería preocupar es la cuestión del suicidio, y sobre todo también, bueno, si apelamos que hoy en día nosotros eh, como, como una sociedad urbana, aunque, aunque no, no no en su totalidad, porque bueno, hablamos solo de los que están en las ciudades o, o en medios suburbanos. Estamos acostumbrados a lo mejor a reinventar ciertos eh, patrones de entretenimiento, pero a veces eso ya no basta y y si a eso le conjugamos, por ejemplo, los fenómenos que estamos sufriendo ahora, que es la incertidumbre económica, el subempleo, la inseguridad, entonces sí genera sí genera preocupación porque si no se, se atiende este tipo de cuestiones a la brevedad y, e, por ejemplo, en este caso yo me atrevería a decir que se considerara ya como un um, um derecho de salud pública la estabilidad emocional, la como le pudieran decir ustedes la este que, que así como por ejemplo existen eh, no sé eh, trabajadores eh, sociales que ya sea un um derecho o que ya se se institucionalice por medio de las autoridades eh, que existan psicólogos para manejar esta situación, ¿no? Que esta situación sería importante también que la manejaran porque finalmente la sociedad eh, somos un ente en conjunto con diferentes eh, fenómenos y factores que, que debemos de, de, de estar conscientes que si no funciona cierto, cierto sector, pues, infortunadamente, pues vamos a tener una tasa de suicidios, una tasa de violencia eh, elevada, ¿no? Y bueno, y, y, y si a esto también le ponemos también un poco la, la cuestión de que la tecnología ha venido a beneficiar, pero si no es encaminada, positivamente también perjudica, eh, y me refiero sobre todo también a la procrastinación que se tiene sobre todo en redes sociales en juegos y, y lo que también puede generar emocional, psicológica, psicomotrizmente, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues también va a generar un retroceso, a lo mejor en en la psique o en el conocimiento de las futuras y las presentes generaciones. Entonces esos quizás sean los retos más más importantes que a los que se debe a los que se enfrenta esta sociedad y que no estu- y que obviamente pues hace 600 700 años o hace 100 años pues no estaban presentes, ¿no? Ahora tenemos un avance y podemos decir que la pandemia o los espacios ya pueden estar controlados por medio de nuestras autoridades o por medio de, de, de quienes están restringiendo eh, el entrar o no entrar a una biblioteca o a un auditorio, pero, eh, siempre, pero siempre van a existir otros, otros fenómenos que preocupan y a mí en realidad, bueno, ahí sí, eh, yo comparto eso creo que, 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 que preocuparía un, un tanto lo que es la inestabilidad emocional que puede causar esta, esta pandemia ¿no? en, en, en estas generaciones, ¿no?
1: Así es, y creo que también eh, se necesita, bueno, no sé, igual que tú pienses, ¿no? igual eh, creo que a través del, del, de la historia se ha, ha, ha renacido, ha re, reiniciado toda esta parte de la cultura, pero en este caso creo que el, el sistema, que, que digamos el, el sistema de la parte psicológica, eh, creo que ahí esa esa parte que se me parla, esa, esa parte de la psicología
0: bueno. tiene, tiene,
1: <risa> sí, tiene que reestructurarse, bueno, es una pregunta, ¿tiene, tiene que reestructurarse esa parte o, o es suficiente con lo que ya se tiene para afrontar, digamos, esta situación, de, de esta nueva situación más bien, que, que pues ya nos ha afectado a todos? ¿Se tiene que reestructurar o es suficiente con lo que se tiene?
0: Pues ahora sí que que yo les, les echaría la bolita a ustedes como, como psicólogos a, a la psicóloga que está ahí presente. Creo que, creo que tendría que reestructurarse sí creo que tendría que llevarse eh, como una problemática importante para nuestra sociedad actual, ¿no? Que se reestructure, sobre todo también, eh, yo, yo comentaba hace un momento, eh, en el acompañamiento y en el derecho a que ya sea un beneficio Que tú tengas eh, directamente en el hospital la la atención médica hacia este de psicólogos, de psicoanalistas, de psiquiatras, no sé, eh, porque, bueno, eh, si bien eh, existe, no está al alcance de todos en realidad, ¿no? Eh, Todavía, eh, desafortunadamente, esa área, como algunas otras más en la medicina y sobre todo en nuestro país, pues solo son eh, y tristemente pueden, pueden llamarse que son el privilegio de algunos que pueden tratarse, ¿no? Eso, y yo creo que también ahí las autoridades deberían de, y bueno, y también los, los este, especialistas en, en el tema, los psicólogos, los, este, la Secretaría de Salud, tendrían que poner el meollo en el asunto, ¿no? En que ya también fuera eh, par, como parte de, de, del paquete al que tenga derecho el ciudadano promedio, este. A, a acudir, ¿no?, porque no es, no es, a veces, eh, y, a, y a veces eso es, se, se desestima porque, bueno, es más importante, no sé, ir a curar un herido o estar, por ejemplo, ahorita con la cuestión del COVID que ver los daños colaterales que, que existen en, en jóvenes, en adolescentes, en ancianos, y cómo esto va generando una serie de trastornos, ¿no?, que pueden derivar desde, no sé, desde pues trastornos graves, ¿no?, Este psicopatías hasta, eh, no sé, hasta suicidios, ¿no?
1: Sí, creo que también, como mencionaron, la tasa de suicidio eh, pues ha aumentado bastante, y, y bueno, a través de la historia creo que también ha afectado eh, ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la peste negra, pues obviamente la gente este que vivía en las calles, ¿no? que pues eran creo que los primeros en en morir, ¿no? Por la mordura de ratas, la higiene, comida podrida, etcétera.
2: Ahora eso es muy curioso, perdón que te interrumpa, pero es como interesante esa parte porque porque en la peste negra esa era la población vulnerable, ahora la población vulnerable es distinta, ¿no? Exacto. Y entonces nos damos cuenta en los estudios a, a raíz del COVID Que eh, la población de calle es la población excluida, la población no atendida y la población que no se enferma, por supuesto. ¿Por qué? Porque no tiene el recurso de enfermarse. Es un fenómeno muy curioso. ¿Por qué? Porque los que están encerrados, los que están en en cuarentena, los que están en su casita, eh, son los que se enferman. ¿Por qué? Porque les llegó comida de de este sí, comida sale. rápida Ajá, o sea no, no quieren se aíslan de todo y bueno curiosamente son los que más se enfermaron los que están allá afuera los que viven en calle esta población es la que no, no hay y como estaba comentando no tenemos infraestructura en salud mental para atender a las personas y bueno tampoco en la parte médica los hospitales estaban a reventar eh, los los médicos estaban cansadísimos estaban agotados todo personal este sanitario estaba estaba agotado está ¿no? Todavía. Todavía. entonces no había esta parte para atender el problema. Y bueno, la solución fue aislar a la gente sin pensar en las consecuencias justo psicológicas mm-hmm. donde hablabas del suicidio, que también me parece una parte súper interesante. Ahorita que, que comentaste a Durkheim, se me hizo como eh, una perspectiva ad hoc porque justo habla él de que el suicidio tiene que ver con la parte... Social, para que tú tomes la decisión debe de haber estas variables sociales que te llevan al suicidio, en cambio desde la perspectiva psicológica tiene un poco que ver la parte personal y es ahí donde choca la parte social con la psicología ¿no? pero estamos viendo en la pandemia que no, que no es algo tan personal, que es algo realmente social, porque no me dejan salir, porque no me dejan comunicar, que no me dejan hablar porque tú hablas, este, Osvaldo, de que tenemos redes, de que tenemos internet, de que tenemos este, cosas para hacer en casa, ¿no? O sea, si no salen, no hay problema, tenemos cosas que hacer. Pero estamos hablando de una clase social distinta. ¿Qué pasa con la población de calle? ¿Qué pasa con la población...? Por ejemplo, yo tengo cinco hijos y vivo en un cuartito y no tengo internet, ¿no? ¿Y cómo le hago para que se conecten a sus clases? Sí. O sea... Es es algo ilógico, creo que también pasó mucho en esta pandemia las políticas públicas que cambiaron, que dijeron, bueno, ahora se tienen que conectar a clases, sí, pero ¿cómo me voy a conectar si en mi pueblo ni siquiera hay luz? ¿O cómo me conecto si ni siquiera tengo acceso a un teléfono smart o, bueno, ni siquiera tengo televisión? Dijeron que las clases en la tele, ¿no? Entonces, nunca se pensó en que eh, vivimos en un país en desigualdad justamente. Entonces, no tenemos este acceso y entonces justamente la pandemia se ve o se mira como para gente de una clase social específica, porque los pobres no se enferman, los pobres no son atendidos y los pobres ni siquiera figuran en los números y en la estadística, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que yo eh, he visto. Sí,
1: sí, porque son grupos que están bastante eh, expuestos, ¿no? Por ejemplo, la gente que de situación de calle, entonces, todas estas personas eh, creo que o, o no, o son rechazados incluso para entrar a algún hospital, ¿no? De que, ah, pues una, una pequeña gripa, ¿no? No, es que tú no puedes pasar así porque, pues, este, viene sucio o no tienes zapatos, etcétera. Porque luego sí ha pasado de que gente que, que simplemente va por medicamentos, desde el, ahora sí que el, el guardia no los deja pasar, ¿no? Al hospital, Ajá. al centro de salud por la forma en que va vestida, ¿no? Incluso, pues, hasta el mismo olor, porque a veces una, una, una vez tocó, <risa> sí, una vez me tocó, yo estaba en el centro de salud, y entró una, una señora que, bueno, no, no, no estaba en situación de calle, pero sí se veía, pues, algo descuidada en su, en su vestimenta y así, y, y de repente, pues, eh, el guardia le dijo, no, es que no puedes pasar, no, pues, ¿por qué? Yo tengo aquí mi carnet, tengo mi cita y todo No, es que, este, no le dio una, una razón, pero todos veíamos cuál era, ¿no? O sea, no le quería decir que porque olía mal. Y no, y no lo dejaron pasar hasta que salió el doctor por ella y la, ahora sí que directamente la metió al consultorio. Pero fue así. Entonces, ahora una persona en situación de calle eh, que está realmente expuesta a todos estos riesgos de COVID, de gripas, infecciones, no etcétera. Ay, no se, a veces no se enferman. No, se enferman. no, Ajá, no porque... es a veces.
2: De, de verdad, Ajá. yo... No o no sabemos no sabemos
1: sí puede ser o no sabemos que, que se, enferma. se enferma. Ajá, o no sabemos ¿no? Porque en cierta parte creo que no se cuenta también eso ¿no? De que ah pues es en situación de calle y pues quién sabe qué les pase ¿no?
2: Por eso por eso digo eh la pandemia es incluso eh, clasista, sí. <risa> o sea, es la parte de los pobres no tenemos el acceso a enfermarnos, ¿por qué? Porque no vamos a tener para un tanque de oxígeno, porque si no tengo seguro social eh, me va a costar carísimo tener COVID, entonces si nos enfermamos es casi casi seguro que me muera y también no tengo dinero para pagar mi funeral, ¿no? Entonces sí. es, es gravísimo. Entonces, eh, los que tienen eh, este privilegio, pues, son los de clase alta o media alta, ¿no? Uh-huh. Donde puedes encerrarte, no te preocupas porque puedes pasar una cuarentena tranquilamente, sin trabajar, puedes pasar una, una cuarentena donde tus hijos tienen acceso a, oh. a todo, las colegiaturas las pagas sin problemas, sigues comiendo, y si no quieres salir al, a, ni siquiera al mercado, no quieres salir al super pides. no quieres salir, pides este, eh, en estos servicios de de las plataformas súper rápidas y no pasa nada, ¿por qué? Porque tengo el dinero para pagarlo, no me preocupa, lo que pasa allá afuera en el desmadre del mundo, a mí no me preocupa, porque el dinero que tengo me alcanza para sobrevivir aquí adentro, en mi cueva, ¿no? Pero si yo soy pobre, a huevo tengo que salir a trabajar, Y, y, y si yo vivo al día, por ejemplo, los comerciantes, si vives al día, ¿cómo les das de comer a tus hijos si no tienes un sueldo seguro? A fuerza sí. te tienes que salir a ver cómo generar, dice, ¿no? El dinero. Se me tiene muy de anexo, pero
0: sí. sí ya... ¿Qué
2: opinas, Oscar? Osvaldo, pero no, ya traigo ya. ese laps, <risa>
0: disculpa. Ya me cambiaste de nombre, ¿no? Yo no este... sé quién es Oscar, No, lo bueno, juro, no eh, Totalmente de acuerdo. Eh, y aquí lo que, lo que comentan sobre esta cuestión eh, me viene a lo que acaba, acabo de decir hace unos, unos minutos, que la, pandem- o la pandemia o este tipo de fenómenos son la oportunidad para sacar, como lo decía, lo mejor o lo peor de nosotros. Desafortunadamente, esa es la parte peor, triste y penosa, no la cuestión del racismo, la cuestión de la exclusión. Pero fíjate que, fíjense que no es una cuestión de hoy. O sea, si nosotros igual revisamos las fuentes, nos vamos a archivos, a documentos, a libros, pues vemos que eso también pasaba o ha sido un, una tendencia eh, general en, en la historia del desarrollo de la humanidad, y aunque a lo mejor eh, bueno, voy a sonar un poquito eh, ¿cómo se dice? Eh, retro o, o nostálgico, ¿no? por la, la, la visión marxista, eh, en este sentido la lucha de clases de, eh, de, de una sociedad sigue estando presente, ¿y por qué sigue estando presente? Porque si yo les comentase, por ejemplo, que en que durante la Edad Media, durante la peste igual, los que tenían la capacidad, que eran comerciantes o burgueses, de trasladarse a otras ciudades que no estuvieran llenas de, de no sé, de, de la peste y que pagaban grandes cuotas o, o, o por uso de violencia pasaban villas e este, incluso eh, se llevaban aparte de su, si no a todos, aparte de su servidumbre Mientras que los campesinos o los que tenían menos oportunidades les tocaba quedarse a sobrevivir, a resistir en las aldeas, en las villas, ¿no? Entonces, casos como ese, eh, eso se comentan en la novela que les comenté, y, eh, y también en otro, en otro tipo de, de documentos. Ahora, eh, no, no, no ha sido, digamos, excepción aquí en México, y bueno, cabría decir que, que pues sí, vivimos en una sociedad. Eh, desigual por mucho que nos diga una autoridad o nos diga quien nos diga, Sufrido. si bien a lo mejor sí, yo les daría el beneficio de la duda que, se, que estén haciendo algunas cosas o no las estén haciendo este, correctamente, porque bueno, tampoco se trata de decir que es que las autoridades no, no hacen nada, yo digo que sí, sin embargo eh, a veces no tienen el alcance o la visión para, conscien- para, para, para sentarse y, y ver que la realidad del mexicano, la realidad de este país eh, no está solo en las ciudades, no, so, no está solo en algunas comunidades y lo que comentaban es, es precisamente eso en cuestión de la educación, ¿no? Cuántas veces no, no sabemos esta cuestión de cómo algunos profesores adaptaron las clases, iban y por medio del radio o, o monitoreaban por medio de, este, de camionetas con, con internet o está la otra la triste realidad en donde no hay acceso de, de internet para el docente y el docente se tiene que ir a un cerro y desde allá está casi casi dando la clase o grabándola para que algunos alumnos tengan esa, este, esa retroalimentación. Está el otro caso, por ejemplo, de, de lo que comentabas eh, sobre las personas que tienen eh, muchos niños y que a lo mejor nada más tienen acceso a una computadora, a una tablet o a un celular, y entonces a la hora de las clases pues quién se rifa para quién, a quién le urge más, ¿no? Al, al niño, al joven o al adolescente, ¿no? Que se les empalman las, las horas, ¿no? Y, y desafortunadamente aquí, pues se va a sacrificar a más de la mitad, ¿no? Y esto, pues, eh, también, pues, está acarreando y va a acarrear también un grave rezago educativo, ¿no? Entonces, eh, también, también es cierto que por el lado, del lado de las zonas suburbanas, urbanas, este, es, esta cuestión, aunque está a lo mejor, medianamente resuelta, también está eh, infortunadamente eh, eh, llevada de manera muy responsable por algunos papás, que de repente prenden la computadora y, están ahí la, y dejan al niño y no saben si, si está llevando la clase o no le está llevando eh, e incluso, bueno, hay, hay más fricciones también en ese sentido, ¿no? Eh, con, con la familia adentro. Y una cosa también importante que que no este que creo que no hemos comentado es también cómo los índices de violencia familiar también han subido en este en esta pandemia no como como eso también tiene 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 un foco rojo para pensar cómo estamos como sociedad para que en una en una familia que a lo mejor no se veía más que a las seis de la tarde o los fines de semana completa ahora que se han se han dado a la tarea de que tienen que estar en casa todos pues chocan chocan en los espacios y también generan ese tipo de violencia, sobre todo eh, la violencia de de los hombres o la violencia de los adolescentes, ¿no?, a sus padres, qué sé yo. Entonces, son toda una serie de fenómenos para los cuales eh, nuestro país o nuestras autoridades creo que no no lo dimensionaron de manera manera, real, ¿no? De repente, sí eh, se conforman con con algunos datos o con algunas estadísticas y cierran o, o, o se voltean de lado cuando ven, es otra realidad, ¿no? Esa, es otra realidad que tiene que ver mucho con, con la, la cuestión de que si, si en un poblado al que no ha llegado ni la luz, ni el drenaje, no sé, ni el agua, mucho menos va a llegar el internet. Entonces, ese sí. tipo de cosas a las, que, a las que no se dimensionan y también viene, viene, viene también la otra cuestión, la cuestión de, por, por, el medio, por parte de, del sector educativo o el sector docente, del subempleo y de, y de cómo, por ejemplo, también, de, bueno, a los, los que están agremiados a instituciones federales o instituciones estatales, creo que no tienen en realidad mucho problema como docentes, ¿no? Pero viéndolo desde el otro lado, porque yo, yo he estado parte de ahí y conozco personas, eh, ¿cómo se les condiciona y se les reduce a veces el sueldo al 50% al maestro? y tiene que estar utilizando su computadora utilizando más allá de su espacio este privado utilizando eh, sus recursos para tener wifi, y encima las eh, los los este los las autoridades educativas le pagan menos y le exigen más y encima también incluso los papás hasta en algunos casos vituperan que no, que para qué tienen un maestro, que mejor les paguen a ellos el sueldo porque ellos tienen a sus hijos en la casa. Entonces, ese tipo de cuestiones que a veces la sociedad no es empática con el otro, eh, también también es grave, ¿no? Es grave porque también está desalentando o ha llegado a desalentar a muchos profesores y mejor están optando por abrir un negocio o hacer otra cosa, incluso también desatender sus propias actividades, porque ya no es rentable, entonces, eh, estar estar como docente, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también es importante, ¿no?, que que las las consideremos hoy en día, ¿no?
2: Sí, creo que es importante porque finalmente son el como el detonante a todas estas consecuencias psicológicas eh, que se están eh, sintiendo, que se están viendo de eh, la pandemia ¿no? en todas las personas. Esta parte de la violencia eh, me llama mucho la atención porque creo que es un punto súper importante que también no se quería ver cuando empezó la la violencia, cuando empezó la pandemia, no no se quería, eh, no, no se daba como anotar mucho esta parte, no se hablaba de la violencia que se vivía en casa, ¿por qué? Porque pues era así como que pues todos nos tenemos que aguantar porque estamos aquí, ni modo, ¿no? Pero bueno, no sé si, si se acuerdan que hasta incluso entre las mujeres o, o se supone que entre las mujeres había como una seña para, para avisar en las redes sociales que yo estaba siendo violentada, ¿por qué? Porque pues... Era tanto el estrés de la familia, era tanto el estrés de la misma. Convivencia. Sí, o sea, que que no nos aguantábamos y bueno, empezaba esta parte, pero pues las autoridades y toda esta parte no era visto. Era así como que ay, bueno, te aguantas porque eres la mujer, no? Y porque es tu casa y pues a dónde corres? pero bueno, se fue viendo y se está, se está empezando a hablar, pero es algo de lo que se está minimizando, pero es un factor muy importante de lo que generan esta, eh, estos este, factores de estrés, de depresión, de ansiedad, hablabas un poco de histeria por ahí, eh, o de todos estos trastornos que se están generando ahora, y ahora decimos, bueno, ¿por qué me siento de la chingada? ¿Por qué, este, ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué me duele la cabeza todo el día? Pues si sí. sí, revisamos nuestra... ¿Cómo hemos vivido esta parte de la pandemia? Pues creo que todos hemos vivido o pasado un poquito de estrés o pasado situaciones eh, fuertes ante esta pandemia, ¿no? No ha sido algo tan, tan uh-huh. platentero.
1: Es que aparte como la situación de adaptarte a una nueva situación, ¿no? O sea, es, es bastante, a lo mejor estresante, porque el, el adaptarte a dar clases ahora en línea, desde un celular, desde la, desde la tablet, la computadora, etcétera, o sea, no es algo que a lo mejor nos hayan enseñado, ¿no? En, en la escuela, como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde lo prendo? ¿O qué tengo que descargar? ¿Qué aplicación? ¿No? si ¿Sí me escucha no me escucho O a lo mejor pues ya tenemos un celular, pues ya viejito y pues apenas ahí, ¿no? O sea, se traba. Hay se... que
0: invertir en otro, ¿no? ¿Eh? Sí, entonces sí, claro. hay
1: cosas que ya no dependen tanto de nosotros, sino ya son cuestiones que, pues, o sea, tiene que aprender uno y adaptarse a todo. Y, y otra de las cosas creo que, que también no se, no estaba, digamos, a lo mejor México estaba preparado para, para esta situación de la pandemia, fue de que, pues, no estábamos educados, ni desde el kinder, desde la primaria, como de, a ver, tienen que hacer esto en situación de pandemia, O sea, ¿quién se iba a imaginar que nos iba a tocar una pandemia?
2: Si no sabemos qué hacer en un temblor, creo que no, o sea, no estamos preparados para muchas cosas, La, la parte cultural de México, creo que es así de, vamos a hacer todo al chingue su madre, ¿no? Si hoy estoy enfermo y no quiero ir a trabajar, bueno ya, o sea, es como, como al día, vivimos al día, vivimos esta parte como de intensidad, no tenemos la parte de prepararnos, de tener eh, un plan B para Exacto, las cosas, siempre tenemos esto, pues si sí, pasa que chido y si no también, sí. pero pues te digo, o sea, es, es real, o sea, lo vimos en la parte de el sismo del 19 de septiembre del 17, que, que fue terrible, porque justamente Justamente no estábamos preparados para un sismo que nos vienen diciendo desde el 85 cómo, cómo hacerle para cuando y a, y, suceda. Imagínate aparte, de algo que ya nos digan, sí, algo que, que ni nos pasa. Gente que creo que no sabía ni siquiera qué significaba pandemia.
1: Pandemia, ajá, exacto. Y aparte, por ejemplo, ese del temblor, eh, esa parte del 2017, o sea, fue el mismo día del 85, ¿no? Entonces en la mañana se hizo un simulacro. Se sí, hizo un simulacro en la mañana. Retirar, no sé. Entonces, ahora está esto de adaptarte a estas nuevas reglas, normalidades de una pandemia que jamás nos dijeron cómo actuar, cómo comportarte ante un encierro de ya casi un año y medio, o fue casi un año y medio, de, de convivir con las personas, o sea, a lo mejor podrían haber dicho no pues ciertas actividades, ¿no? Para a lo mejor desahogar ciertas partes de tensión que había. ¿No? Entonces, creo que en eh, sí, después de esto, una reestructuración en la parte psicológica, creo que sería bueno, pero ya pensando en, en esta situación ¿no? de la pandemia, que creo que ya es algo pues, de esta época y que, puede, y que puede volver a pasar con otra enfermedad, y como mencionaste, que las pandemias pues, no, no son todas igual, Entonces, Puede que haya una a lo mejor que nos encierre un mes, pero ya sabes qué hacer, ¿no? A lo mejor fue poco tiempo lo que te vas a quedar encerrado, pero ya no va a ser un año como en esta del COVID. Pero ya sabes qué hacer, qué actividades puedes hacer, cómo, cómo adaptarte a dar clases, cómo hacer tu trabajo desde casa. Son cosas que ya así como que ropas en casa de emergencia, ¿no? Aquí está el manual para sobrevivir a la pandemia. Entonces creo que sí se tiene que enseñar y educar a, a digamos a las nuevas generaciones y también bueno a todos ¿no? pero a partir de, de estos años yo creo que se tiene que hacer algo así como un pequeño manual ¿no? de qué hacer aunque pues pasen años ¿no? y que vuelva a pasar otra pandemia pero ya sabes qué hacer
2: no. Podríamos, o, o sea, sí se podría documentar como presidente, como decías, no se va a vivir Ajá. igual o no se vive igual. Yo decía, se repite en el sentido de la dinámica social y, y de cómo se mueve la, la parte psíquica de la gente. No, bueno, no en sí como la pandemia igual, ¿no? Pero yo sé que, que, que cambian cosas pero sería importante, pero también digo, dentro de la pandemia no todo es tan malo, tuvimos o tenemos muchos aprendizajes también, hay cosas y oportunidades que tuvimos, cambiamos también cosas, digo, eh, eh, los memes ahí están, ¿no?, que, que dicen, bueno, ya conocí a mi mamá, ya conocí a mi hijo, ya conocí a todo el mundo, porque por fin nos pudimos vincular, porque estábamos en la casa, porque de repente se iba el internet, teníamos fallas, y bueno, creo que estos memes se referían a la parte en donde siempre estamos aislados, todo el mundo está en su onda, en sus cosas. Ahora con la pandemia suena muy cursi yo creo, pero sí pudimos acercarnos a nuestros seres o a a las personas con las que vivimos o acercarnos con la gente que pues realmente nos preocupa, si a lo mejor mis papás están lejos de aquí, pues a lo mejor buscarlos, saber cómo están, cosa que yo no hacía antes de la pandemia, sí, entonces ajá. creo que esta parte de recuperar vínculos también es algo que nos dejó la pandemia y es algo muy padre, porque eso también nos va a dejar, eh, o nos puede ayudar para combatir incluso estos síntomas, eh, psicosomáticos que genera la pandemia o que generó la pandemia, ¿no? Puede ser como, como algo interesante por ahí. Sí,
1: Y aparte creo que esto de la, o sea, el, el vínculo que se tiene, el ser sensible o cómo ser empáticos con las personas, eh, creo que una parte, una no sé la mitad, se portó pues con mucha resistencia a eso, porque era la gente que salía sin cubrebocas, que andaba por afuera, salía a, a fiesta, las fiestas COVID, ¿no? Entonces, eh, había mucha gente que, que no se portaba empática con la situación, y las personas que estaban por otro lado, las personas que sí tenían ese, ese sentimiento empático de, no, pues no voy a visitar a mis papás, ¿no? este Porque puedo contagiarlos, o, este no, salúdame de lejos, porque pues, no sé, ¿no?
2: Incluso las festividades, perdón, eran a través de las videollamadas, digo, ah, ¿sí? estamos haciendo planos? esto igual... Por sí. la parte de la prevención, ¿no? O sea, sí, todo eso ha cambiado, nuestras festividades, nuestras entrevistas, nuestros modus, este, los de, conciertos
1: cómo cambiaron, bueno, o sea, los que llegaron conciertos. a hacer, sí, ese, que, que <risas> tu cubículo y ya ahí, ¿no? Ya estás ahí eh, disfrutando el concierto, ¿no? O sea, ya, ya, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Como habíamos mencionado al principio de que a lo mejor, este, ya en dos años, pues todo, todos ya vuelven a, a saludarse bien y, este, sin cubrebocas, etcétera pero pues sí, o sea, en esa nueva normalidad de, de los eventos masivos donde hay mucha gente, pues sí cambiaron bastante, ¿no? De que pues ahora tú vas de ese lado, ahora tú por allá, entonces pues ya nada más, a lo mejor tú vas solo al concierto pues te quedas en tu cubículo, ¿no? Y solito. O sea, ya no puedes, pues a lo mejor el, el roce, ¿no? Con las otras personas, pues ya, ¿no? El calor humano también ya... ¿no? Todo eso pues ya creo que se está quedando en el pasado y también afecta pues mucho el, la parte del comportamiento psicológico de las personas, ¿no?
3: Bueno, yo quisiera regresarme un poquito, básicamente desde el inicio porque no me dejaron ni hablar.
2: No, pues no <ríe> no Ya estaban
3: hablando.
2: Así, así, okay. Interrumpenos.
3: <ríe> Mira, eh, hablan muy, muy, mucho, mucho. <ríe> bueno, pero hablan muchos temas interesantes e importantes acerca dentro de la pandemia, ¿no? En la etapa de pandemia o incluso antes de la pandemia, antes del sismo, antes de todo, existían también temporadas de, de esta parte del suicidio, ¿no? Lo que es en, en épocas navideñas, donde hay más gente solitaria, donde hay más gente que no cuenta con una familia, y por ende hay, hay aumento, ¿no? Uh-huh. Y en esta época de pandemia existe, ya pasó una temporada, y aumenta más, ¿no? este Bueno, este, estos niveles. Pero hay una parte muy bonita que quisiera tocar con ustedes, que quisiera manejar un poquito, porque hablaban también acerca de, bueno, esta parte de, no, es que eh, estas decisiones son más sociales. La psicología habla acerca también de un triángulo, ¿no? El ser humano sí es social por naturaleza, pero también somos eh, biológicos y psicológicos, ¿no? Esta parte nos influye mucho, y más aquí en México, que no respetamos, que, que no vemos más que egoístamente por parte de nosotros. Si, si le pasa a alguien más en su casa, pues está chido, ¿no? Pero que no pase en mi casa. Esta parte no manejamos la responsabilidad, o más bien la, la cadena de responsabilidad social, ¿no? Si, por ejemplo, un chico eh, de 16 años va a tomar un bar y lo deja entrar el cadenero nada más por el simple hecho de, de generar dinero, pues al cadenero no le va a importar, no es empático con que eh, vaya después en estado de ebriedad a conducir y tenga un accidente, ¿no? Y eso influye en que pueda tener problemas con otra, con otra familia, ¿no? Entonces esta parte empática porque creo que ya estoy hablando como la del coral blanco porque lo primero lo primero que se gastó en la pandemia del año pasado en el año pasado fue el papel higiénico estábamos pensando más eh, en ese tipo de situaciones que en qué voy a comer o en cuánto va a durar o en cómo tengo que reaccionar ante una en, ante una crisis de ansiedad no por ejemplo y sí, se, se debe de reformar esa parte de, de educación psicológica, vaya, también de, de, por parte del Estado. Sin embargo, ¿qué estamos nosotros haciendo como psicólogos ¿no? para educar a la gente desde casa? ¿no? Porque muchos se van por la parte de, no, es que la pandemia vino por el pasito perrón. <risa> tú, Porque ah, se comieron el
2: murciélago.
3: <risa> probablemente sí, no vamos a ahondar en causas, pero ¿qué podemos hacer en este preciso momento? Debemos de, de actuar debido a la reducción de riesgos, ¿no? De cómo no, bueno, de cómo mantener limpia la, la, las, las casas, ¿no? Cómo mantenernos limpios, cómo, cómo mantener a las otras personas seguras, tanto familias como, como otras personas del trabajo, ¿no? Laboral, escuela y demás. Sin embargo, hubo, hubo casos en donde no salían y aún así se infectaban. O hubo casos en donde iban por, no sé, se rompían un codo. Y les ponían que tenían COVID, ¿no? Entonces, ¿qué tan tan grave fue la situación? No lo sabemos realmente, pero sí sabemos que hubo muchísima desinformación. Como lo comentaban con este tipo de redes sociales, con con el entretenimiento y demás, se nos va, nos enajenamos y no estamos eh, pisando los pies en la tierra, ¿no?
2: Pues sí, creo que que hay muchísimas cosas eh, y lo más rescatable, o lo más interesante creo que es esta parte. Nosotros creo que somos un equipo de personas eh, dentro de las ciencias de humanidades, ciencias sociales y que qué estamos haciendo justamente, pues no para evitar dejar algo en la gente y para... Pues para que por lo menos vivi- vivamos una pandemia o vivamos el contexto que estemos viviendo de una manera distinta, ¿no? Como dice Víctor, eh, yo recuerdo igual, la gente empezó con compras de pánico a lo cabrón. O sea, no sabíamos por qué, no sabíamos para qué, pero dijeron, se va a acabar el papel y todo el mundo fue por el papel, el gel antibacterial carísimo. Este, Bueno, fue una locura el principio de la pandemia, como lo comentaste. Porque nadie
1: sabía cómo reaccionar.
2: Exacto, porque nadie nos da esa información y nos tenían en la angustia y en la incertidumbre. Aparte
3: de que somos irracionales por esta parte consumista que tenemos, ¿no?
1: Ajá, Yo creo que de, de todos lados venía ese desinformación, ¿no? de que si era o no era, si llegó o no llegó y pues el gobierno luego nomás te decía, sí, todo está bien, ¿no? Pero de repente ya, o sea, te, te cierran todo y dices, bueno, o sea, ¿cómo puedes decir que está bien todo si ya cerraste? Y ya ¿no? habíamos
2: tenido un pre con lo de la gasolina, ¿se acuerdan ah, sí. cuando, este, sí. dijeron que no iba a haber gasolina cuando estaba el señor Peña Nieto aquí en el poder, este, nos dijeron, no va a haber gasolina y todo, toda la gente se abarró, toda, o sea, eran las tres de la mañana y las gasolineras llenísimas ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, no es la cuestión de la pandemia, sino es la cuestión justamente social y psicológica que que tenemos en una cultura mexicana y, y, y como dices ¿qué estamos haciendo? ¿o qué podemos hacer? O, no sé tú Osvaldo dinos, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer tú como historiador, nosotros como psicólogos pues para, para prepararnos y para seguir en este camino con, con la gente ¿no? ¿Qué, ¿qué le podemos decir o hacer a la gente para que pues no, no sufra tanto de estas crisis? que lleve un
0: encierro sano, una pandemia pues no
2: tanto de, mira <risa> yo la verdad eh, no sé qué tan sano sea pero, bueno. pero la parte del encierro sí fue como.
1: Terapéutico. No, no fue
2: terapéutico, para mí sí me dio mucho a dudar. Yo no tuve un encierro, no porque yo sea rebelde, sino porque tuve que salir a trabajar y mi trabajo no me permitió, eh, pues, encerrarme. ¿no? Pero, pues, eh, sé que la gente sí tuvo que hacerlo, pero no es, no sé, regresando como a esta parte, tú como que. que ¿Qué ves en esta parte de, de tú como historiador, nosotros como psicólogos, todos en la parte de, de humanidades y parte social, ¿qué podemos hacer para, para pues, nuestra gente, no? Que pues claro. que finalmente trabajamos para ella.
0: Bien, sí, pues mira, bueno, a, antes de, de contestar lo que con lo que me preguntas, y creo que también como comentaban ustedes hace un momento, eh, esta pandemia también nos ha ayudado a reinventarnos y nos ha dado ciertas oportunidades. Hablábamos también, hablaban ustedes del, del vínculo con nuestros seres queridos, de, de reencontrarse uno mismo. Yo también pudiera decir que, que otro de los factores en, a, a los que nos ha acercado, bueno, ha sido por, por este medio, no solo compartir con ustedes o con personas de otros, de otros este, estados o de otros países, sino que incluso también eh, en la educación, por ejemplo, la educación, eh, ya, ya, no, ya no hay una vuelta para atrás. Si bien a lo mejor vamos a volver ya en una totalidad, en un en un año o en unos meses a, a las aulas, creo que la educación híbrida llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse por lo que puede proporcionar para ciertos sectores, los sectores en posgrado, los sectores privados, que te permiten a tener al alcance este ciertos beneficios de los que no tenías anteriormente. Simplemente por decir algo, Hoy en día te puedes escribir un curso, no sé, con un profesor en España y lo vas a tomar desde aquí y lo vas a acreditar y no necesitas ir allá. Ahora, estaría padre ir para allá, pero el punto es, por ejemplo, la cuestión de los costos y los gastos, ¿no? Que es una de las cuestiones también ahí que que yo veo que por parte del sector educativo y sobre todo algunos algunos sectores, yo hablo de más del sector profesional, creo que ahí ya, ya, no, ya no hay una vuelta para atrás, ¿no? El sistema de hibridación educativa creo que llegó para quedarse y tendríamos que adaptarlo de, de ciertas maneras, ¿no? Y estar también expect- eh, expectativos a, a que esta pandemia no va a acabar hoy, no va a acabar mañana, como no lo ha acabado ninguna pandemia, este nunca. O sea, la peste negra, la peste bubónica duraron de, cinco, de dos a cinco años en algunas villas. La, dif- la gran diferencia en el, entonces en relación a ahora es que no eran una sociedad de consumo y demasiado abierta como la de nosotros, que estamos eh, vinculados y ya por ejemplo ahorita nos llega un Twitter o nos llega un, este, una historia de, de, de Instagram de lo que está pasando en el otro lado del mundo, anteriormente esas sociedades, esa era su gran su gran eh, ventaja, que eran sociedades que estaban eh, digamos que más inmersas en un contexto y eso también eh, frenaba, frenaba pero hacía más lento también el proceso de recuperación. Ahora estamos totalmente a a lo contrario. ¿Y qué es lo que que, que nosotros eh, como historiadores, científicos, sociales y humanistas pudiéramos apelar? Pues a a hacer conciencia desde nuestra trinchera. Hace un momento hablaban sobre la la cuestión del sismo y creo que también eh, ese es un ejemplo muy claro. Nos hace falta a a veces veces el el que uno no lo haya pasado o el que uno se relaje demasiado nos, nos genera esas lagunas históricas, esa falta de memoria histórica en las que uno desestima ciertos fenómenos y no es porque uno viva en la en conspiranoicamente eh, en todo momento y que los ovnis y que los reptilianos no, pero sí si de repente lo que uno debe de, de estar consciente es qué puede pasar, no o sea, si pasó por ejemplo el sismo y si comentamos que a veces ahora con el del 17 no se estaba completamente parado, este preparado, es porque la sociedad en realidad se está relajando, ¿no? Y, y ahí algo pasa, no eh, ahí, ahí tiene que ver un poco con la conciencia individual y la conciencia social y sobre todo también que nosotros eh, desde, desde un punto de vista ya individual no somos eh, empáticos como decían hace un momento y sobre todo eh, estamos, en, estamos centrándonos solo en, en una parte del problema y no en todo lo demás entonces quizás eh, yo, yo dejaría en que nosotros deberíamos trabajar en función a, a lo que nos corresponde desde nuestra trinchera, desde la salud mental, desde la conciencia histórica, lo que puede o lo que no puede pasar con sus diferentes asegúnenes. pero eh, creo que por, por este medio es, es uno de los medios en el que a lo mejor, aunque limitado podemos llegar a, a cierta sociedad, se puede ir haciendo una, una cadenita, porque finalmente los, los medios virtuales, los medios electrónicos, esos son, y, y para eso sí, en realidad, creo que sí deberían de estar funcionando o funcionan de una mayor manera. Es hacer viral este tipo de, de pensamiento, hacer viral eh, este tipo de, de problemáticas, generar a partir de esto pues una conciencia, no sea sé, al otro lado del país, al otro lado de, de la ciudad, ¿no? Eh, que, que anteriormente a lo mejor no lo estimaba, ¿no? Yo sé que a lo mejor suena un poquito utópico, pero creo que eh, es, es a lo que nosotros pudiéramos apelar y bueno, y seguir cuidándonos y estar preparados, porque bueno, así como, como nunca nunca se está lo suficientemente preparado, pero creo que aquí tiene que ver más con una cuestión de empatía y de educación, más allá de la responsabilidad o de la infraestructura que tenga o no tenga el país, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, las sociedades latinoamericanas creo que todas padecen de lo mismo, la sociedad norteamericana, la estadounidense, padece de otras cosas, las europeas de otras, pero creo que quizás a lo mejor a donde nosotros deberíamos de haber reflejado, eh, y difícilmente nos parecemos a ellos, es en, en cómo las sociedades asiáticas asimilan este tipo de problema, ¿no? Desde hace Entonces, unos, un momento, unos años en, en Corea, en Japón, pues ya Japón? la nueva normalidad se utiliza de otra, eh, eh, en función a, a otros fenómenos a los que ellos vivieron, la gripe aviar y el SARS y la polución que tienen sus ciudades, pues los ha obligado a a, otro, a generar otro tipo de, de, este, de, de conciencia y otro tipo de eh, normalidad en la sociedad. Pues básicamente sería eso. Gracias nada más
1: para terminar aquí, pues espero este, pues te la hayas pasado bien ah, en este de verdad, espacio ácido muchísimas gracias, gracias. O sea, gracias. Nos,
2: nos diste mucho otra perspectiva, digo, finalmente nosotros somos psicólogos, ¿no? y la perspectiva que traemos pues es un poquito distinta y lo que tú nos nos diste, pues nos abre otro panorama de verdad, muchísimas gracias Cobramos tu tiempo y pues te agradecemos
1: ¿hay, hay un lugar, un espacio donde te podemos seguir? ¿alguna página o algo así por el estilo?
0: Bueno, está en construcción. Ahorita, eh, en realidad, lo único que, que yo estoy, este, eh, como les decía, yo, yo tengo una pequeña columna editorial en, en los días lunes que sale sobre notas de opinión de diferentes temas en, en la página de Cuadratín, del Estado de Hidalgo, y también hay un proyecto colectivo de historia de, sobre diferentes eh, perspectivas de la historia y de las ciencias sociales, en nuestra página de YouTube, junto con otros colegas, que se llama Cleomaniacos, youtube.com por ahí la buscan, y es donde básicamente hacemos eh, charlas preguntas y y algunos debates sobre diferentes temas históricos subiendo de social Ya nos despedimos, ahora sí Yo estaba preguntando
2: que si tú nos autorizabas, pues iba a subir la, la nota del día de hoy bueno, para que pudieran conocerte, pudieran leerte, y bueno, de ahí ya este, pues Buscarte, ¿no? Claro que
1: sí. Oton, estoy con nosotros, pasen Facebook, Instagram, eh, Twitter también, uh, Solvioleta, Color uh, Colors. Sí, no se
2: les olvide Sol Violeta y bueno, ahí en Espacio Ácido, pues estamos publicando. Por ahí también que nos mande Osvaldo la referencia, otra vez por del, del libro que nos recomienda, y lo subimos a Espacio Ácido por si quieren consultarlo. Sería muy interesante también que pudiéramos este pues, darnos una vueltecita en ese libro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Nos estamos gracias. viendo, gracias por ahí a Donai también por estarnos conectando sí, <risa> que está detrás de los costos. Nos costales. vemos
1: al próximo lunes.
2: Gracias, Don Violeta. Bye. Bye. Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.